0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Ces trois derniers mois, je n'ai pas pu publier de compte, je n'ai pas eu le temps, j'en suis désolé. Mais je vais me rattraper ce mois-ci. Déjà avec ce compte-là, ensuite avec une petite surprise qui devrait arriver à la fin du mois. Peut-être pour le 31. Une petite collaboration. Voilà, j'en dis pas plus. Bienvenue sur l'épisode 7 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte c'est une longue histoire. Oh mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue. Une histoire tirée de l'espace et du temps. facile de se perdre, on navigue dans la vie comme on marche dans une forêt, on tente de rester sur un chemin, on tente comme on peut de s'éloigner des embûches, mais sans jamais savoir où on est et où on va, il n'y a d'ailleurs peut-être que les fous qui le savent, finalement, est-ce que l'on ne serait pas en train d'errer parmi les vivants comme les fantômes errent dans la nuit Ce conte est celui d'un homme qui s'égare, d'une femme qu'on a voulu oublier, et d'une vieille bâtisse ruinée. C'était, je crois, durant l'hiver 96, pour rompre avec le silence de mes longues journées, j'avais décidé d'aller me promener sur le long des côtes d'une petite bourgade du Finistère. Je naviguais au hasard sur les différents sentiers, espérant me perdre des heures pour mieux me retrouver. Luttant déjà contre le froid et le vent depuis le début de ma marche, je vis face à moi, au-dessus de la mer, un sombre nuage noir se diriger rapidement vers la côte. Je pris alors le premier chemin qui me permettrait de mieux me mettre à la brune. Il me fit longer un champ sur quelques dizaines de mètres, avant de m'amener dans un bois assez dense et obscur. La pluie arrivait et les grands êtres, chênes et pins sous lesquels je poursuivais mon errance ne parvenaient à me protéger qu'à moitié. L'humidité était en train de remporter la partie qu'elle m'imposait, elle me rongeait. Soudain, j'aperçus à travers les différents verres un peu ternes et sombres du bois, le gris d'un mur en pierre, il devait être à 15 ou 20 mètres de moi. Je m'avançai alors vers lui, au risque de sortir du chemin. Je reconnus bientôt les ruines d'une ancienne chapelle. Impossible de m'y abriter, le temps passé avait fait disparaître le toit du petit édifice. Je pénétrai tout de même à l'intérieur. Une atmosphère lourde s'en dégagea et remplit mon cœur d'une crainte que je ne pouvais m'expliquer. Lorsque la pluie s'arrêta, je rentrai chez moi avec cette peur archaïque qui s'était installée doucement en moi et qui refusait de me quitter. Une tension, extrême, me remplit cette nuit-là, à chaque fois que je tentais de fermer les yeux. Le matin, j'entrepris d'aller voir le maire du village pour mieux connaître ce qui pouvait se dire sur les ruines que j'avais rencontrées. Il me dit qu'il ne savait pas grand-chose sur la chapelle et que je ferais mieux d'aller voir Pierre-Jean, qui connaissait mieux que n'importe qui, l'histoire du village. Pierre-Jean vivait face au presbytère, dans la petite maison au volet rouge, un peu passée, je frappai à la porte et il me fallut attendre quelques minutes avant que le vieil homme ne vienne l'ouvrir. Pierre-Jean m'invita à s'asseoir à sa table pour prendre le café lorsque je lui formula la raison de ma visite, inattendue. Assis face à moi, je le vis ouvrir sa boîte à tabac et se rouler une cigarette. Il but une rasade de café avant de poser le bout de sa cigarette sur ses lèvres. Puis il l'alluma et se mit à parler. Je vais tenter de vous restituer aussi bien que je peux l'histoire qu'il me raconta. Je vais essayer de me montrer un peu plus bref que Pierre-Jean, qui, faut le dire, a la langue bien pendue. De la chapelle, je ne sais que peu de choses, me dit-il, sauf qu'elle était rattachée il y a longtemps à un magnifique manoir qui appartenait à un puissant seigneur. Pendant des siècles, et bien après sa destruction, le nom du manoir porte dans son écho une histoire terrible on a raconté que le florissant domaine était habité par le Seigneur, sa famille et de nombreux serviteurs et servantes. Marie-Jeanne était l'une d'entre elles. Jeune, vive, jolie, elle ne tarda pas à s'attacher sincèrement à un jeune ouvrier qui travaillait dur sous les ordres du métayer. Le couple tentait de vivre sa passion dans la discrétion. Toutefois, comme les murs du manoir ayant des yeux et des oreilles, dans toutes les pièces, ses habitants ne mirent pas très longtemps à être au courant de cette romance. Le Seigneur lui-même, qui avait une affection tendre et particulière pour Marie-Jeanne, qu'il avait recueillie lorsqu'elle était encore une jeune enfant, eut vent de cette nouvelle. Il était très heureux pour elle, tant le jeune homme qu'elle avait choisi de tout son cœur et de tout son corps, lui semblait être, par sa robustesse, sa loyauté et son intelligence, un excellent compagnon de vie pour la jeune fille. Le Seigneur, à l'annonce de leur fiançaille, avaient même proposé aux jeunes couples de meilleures situations quant à leur travail, et une meilleure chambre au manoir. Mais avant cela, les deux jeunes gens travaillaient très dur toute la semaine, si bien que le dimanche était le jour qu'ils se réservaient l'un pour l'autre. Leur histoire s'épanouissait tout l'été, aussi simplement que cela, jusqu'au terrible dimanche de la fête du cidre. Alors que tout le manoir était descendu dans les fermes pour récolter les pommes des vergers et vider les cuves de l'an passé, Marie-Jeanne et son bon ami Eurent la possibilité de se retrouver seuls au domaine. Personne ne suit exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Les rumeurs se mélangent aux témoignages, aussi bien que les fabulations viennent noyer les faits. Toutefois, nous pouvons être sûrs d'une chose c'est que lorsque le Seigneur et ses gens rentrèrent de la fête, ils découvrirent avec horreur le corps du jeune homme étendu par terre. Sa tête pointait vers le ciel et flottait presque dans une épaisse mare de sang sombre qui avait eu le temps de s'infiltrer dans les tomates de la cuisine. Son crâne avait été défoncé par une lourde bûche de bois qui était restée près de lui, comme si l'arme du crime avait eu pour mission d'accompagner jusqu'au bout le jeune homme au royaume des morts. Marie-Jeanne, quant à elle, était introuvable. On cria son nom dans toutes les pièces du manoir, puis dans tout le domaine, et enfin dans tous les champs, les bosquets et les bois des alentours. Sa disparition ne joua pas en sa faveur. On jugea, peut-être trop vite, que si Marie-Jeanne s'était enfuie, c'est parce que c'était elle l'auteur du crime. Crime qui resterait alors toujours impuni, mais aussi incompris. Jamais, dans tout le pays, personne ne revit le corps de la jeune femme, morte ou vivante. Le seigneur trouvait une nouvelle servante pour la remplacer au manoir. Toutefois, il resta terriblement affecté par la brutale destinée de Marie-Jeanne à qui il n'avait jamais souhaité rien d'autre qu'une vie douce et heureuse. Deux ans passèrent, et la vie avait repris son cours. Il arriva bien sûr que les gens entre eux parlent de Marie-Jeanne, qui avait toujours été très appréciée par tout le monde. Mais on ne parla jamais d'elle devant le Seigneur. Il avait préféré rester muet concernant cette affaire, et chacun respectait son silence. Le soir de la Toussaint, à l'heure du repas, alors que le seigneur terminait de bénir le pain, on entendit frapper trois coups à la fenêtre. Tout le monde dans la pièce se tut, surpris et inquiété par l'imprévisibilité de l'événement. Le seigneur décida de se lever et alla ouvrir la fenêtre. La nuit sombre empêcha les regards de voir qui se tenait debout dans l'obscurité. Toutefois, tout le monde reconnut la voix de Marie-Jeanne. C'était elle, ça ne pouvait être qu'elle elle demandait, d'une voix fragile et enténébrée, la charité d'un peu de pain. La voix glaça tout le monde, y compris le Seigneur qui resta cependant maître de ses émotions. Il navigua dans le silence de la pièce pour se diriger vers la table afin de prendre ce que l'âme en peine lui réclamait. Revenu à la fenêtre, il tendit une demi-niche entre les barreaux de fer qui protégeaient la vitre. Une main sortit de l'obscurité de la nuit pour prendre le pain puis chaque témoin put voir la silhouette à l'extérieur disparaître dans le froid du noir. Il fallut attendre un très long moment pour que quelqu'un ose rompre le silence qui s'était imposé, puis les échanges reprirent timidement jusqu'à ce que tout le monde ait finalement pu glisser un mot sur l'événement. Tous se mirent d'accord, il s'agissait bien de la voix de Marie-Jeanne. Toutefois Marie-Jeanne, bien qu'elle ne fût jamais retrouvée, avait été déclarée morte, il ne pouvait alors s'agir que de son âme qui errait. Devait-elle subir une pénitence pour l'acte qu'elle avait commis En bon chrétien, on en conclut qu'il fallait prier pour le salut de son âme. Cependant, comme cela s'avère souvent, les prières ne furent pas suffisantes pour délivrer l'âme de Marie-Jeanne de son terrible châtiment. Le lendemain, on frappa à nouveau à la fenêtre. Le Seigneur alla à nouveau ouvrir, apporta à nouveau l'aumône. Toutefois, cette fois-ci, personne ne vint troubler le silence qui s'imposait encore. La même scène se répéta tous les soirs durant deux années. Le rituel qui s'était installé pesait lourdement sur l'ambiance au manoir. Ainsi, les messes et les prières pour le salut de l'âme errante eurent lieu matin, midi et soir dans la chapelle du manoir. Toutefois, rien n'y faisait. L'apparition résistait et imposait aux habitants une angoisse si forte que le Seigneur décida finalement qu'il fallait abandonner le domaine. Au temps qui passe. Ils s'en allèrent tous pour aller vivre dans un château, un peu plus loin dans la campagne, et abandonnèrent l'âme de Marie-Jeanne à son triste sort. C'est enivré et frappé par les mots de cette histoire que je m'en alla de chez Pierre-Jean. Le soleil brûlait dans le ciel, et la nuit n'allait pas tarder à s'abattre sur le jour. Alors que je marchais vers chez moi, une idée ne me quittait plus. Et si depuis tous ces siècles, L'âme de Marie-Jeanne était encore en train d'errer, condamnée à être perdue à jamais. La nuit était tombée, et je ne voyais guère à plus de 30 mètres. Mais tant pis, j'entrepris de retourner à la chapelle. Le besoin de savoir sera, pour une fois dans ma vie, mon flambeau. Je descendis vers la côte pour retrouver le sentier qui m'amena au petit bois dans lequel je finis par me perdre durant de longues heures. Égaré dans une nuit sombre, j'étais incapable de savoir où je devais aller je n'aurais même pas su faire demi-tour. Les arbres dégarnis me donnaient sans cesse l'impression de se jeter sur moi. Je piétinais dans les feuilles mortes alors que j'étais gelé par le froid. Je glissais sur la surface des pierres humides, partiellement enfouies dans le sol, et j'entendais des bêtes sauvages marcher et renifler, non loin de moi. J'espérais que les premières lueurs du jour apparaissent enfin, mais les minutes semblaient s'être retirées en heures, et les heures en nuit. Soudain, je ressentis la même étrangeté que la veille, Épris par la fatigue, je tendis mes bras devant moi et me mis à tâtonner, craintivement, lorsque je frôla, enfin, les froides pierres du mur de la chapelle. Je parvins à entrer à l'intérieur, je m'assis à une pierre sur laquelle sans doute était jadis posé l'autel. Je fermai les yeux pour mieux ressentir une quelconque présence. Je respirai profondément pour mieux me concentrer sur mes émotions lorsque j'entendis un bruit de piétinement. J'ouvris alors brusquement les yeux et je crus voir une silhouette plus noire que la nuit s'évaporer dans l'obscurité qui nous unissait tous les deux.